0: Vous écoutez. RMC. RMC jusqu'à 18h.
1: Intégral tour.
0: Christophe Cessieux. On y
1: est Chris Bah ben ouais, non mais c'est dur de. De mettre Jérôme Coppel en tête de peloton, c'est pas bon pour moi ça. Ben oui <rire> ça. Bon. Non mais c'est bon hein. On a fait que 250 mètres là, Christophe. Ben ouais, c'est bon. <rire> Bonjour à tous. Voilà, je, suis, je suis entouré de traîtres qui balancent, qui balancent, qui balancent. Euh, les bonnes Bonne petite pour la journée de repos, le Christophe. Le c'est Pierre-Yves Leroux, évidemment, qui, qui, après un an de vacances, effectivement, a retrouvé son poids de, de jeune homme. Hein. Tu, tu, tu me disais tout à l'heure, tu as
2: retrouvé ton poids de tes 17 ans. Exactement. Ça, bah, ça, ça fait du bien de rien ans. foutre pendant un an, finalement. Hein. <rire> du coup, tu affûté. Bah, tu souffert un petit peu dans cette randonnée, Christophe ouais. oh. Le coach était dur. J'ai pas terminé très loin non plus du peloton. Pas très, très loin. Pas très loin. Devant la voiture balai. J'étais
1: avec, euh, avec Rémi, qui a quand même 20 ans de, de moins que moi, <rire> et qui est arrivé euh, en même temps que moi. Effectivement, derrière euh, Jérôme Coppel, c'est quand même pas évident de. Mais... D'ailleurs, Pierre-Yves Pierre montait plus vite que toi. Bien sûr, il montait plus vite que moi. Ben ouais. C'est un une vacances. gazelle Un an de vacances, ça fait du bien. Bonjour messieurs, bonjour salut, messieurs. Stop, salut à tous. On salue nos auditeurs évidemment euh, qui sont avec nous euh, dans l'intégral Tour de France pour cette dixième étape qui s'était lancée tout à l'heure de, de Morzine en, en direction de Megève. On va rester toute la journée dans le département de Haute-Savoie. Voilà, qui te fait plaisir, Jérôme oh, Je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Voilà, c'est magnifique, les, les routes sont belles, il fait très chaud, il fait très beau euh, comme euh, quasiment depuis le départ de ce Tour de France et c'est donc la, la deuxième étape dans les Alpes ce n'est pas la plus dure il faudra attendre demain et après-demain pour les, les étapes sans doute décisives de ce Tour de France mais il y a quand même de, de quoi faire aujourd'hui Cyril Guimard est là lui aussi il a marché hier il n'a pas voulu venir avec nous quand même il a fait une marche en
3: solitaire non je ne voulais pas aller avec vous je préfère euh, aller en solitaire euh, vous savez comme les très vieux sangliers
1: <rire> un vieux sanglier solitaire mais qui lui aussi a mal aux pattes aujourd'hui quand même euh, Arnaud Soucle, il n'a pas marché, il a, il a joué à la belote et il a plongé dans le lac. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Il euh, y a les sportifs et les autres. Bonjour Arnaud suis...
4: <rire> Eh oui, bah, oui, je suis allé courir le matin quand même, hein, pendant que tu pionçais. Euh, J'ai fait 8 je bornes sais. le matin. Euh, Pioncée, je suis allé à 6h30 voilà. tous les matins, mon, eh bon, ouais. mon ami. Hein, oui, oui. oui, mais ça, il n'y a que... Y a, voilà, ouais, bah, que tiens, on, tiens, alors demain matin, je vais te réveiller à côté de Bois à 6h30 du matin. Demain matin, je suis bien réveillé quand je me réveille, d'accord T'es d'accord
1: ah, pas de soucis, ouais, pas, pas, mes, pas de problème. Ça va, Christophe,
2: sinon Ouais, <rire> ça va super. Les auditeurs se rendent oui. compte hein, qu'en deuxième semaine, ça commence ah à ouais, être plus commence tendu à dans ah les ouais, équipes, il y a des règlements eh oui, de compte. C'est tendu, euh, tendu, évidemment. Eh bon, eh oui. tout,
1: tout va bien, Arnaud Il fait beau, eh il oui, fait oui, chaud oui, sur oui, la moto bon,
4: euh, Tout va très, très bien. Il fait beau, il fait pas encore très chaud parce qu'on est encore un petit peu en altitude à 25 degrés. On est descendu de Morzine. On est sur. On n'est pas très loin d'ailleurs de là où tu as pris ta petite. Voilà, là où tu as explosé hier en randonnée. Christophe, on est vraiment tout, tout à côté et on, dans, dans, et, on plonger, tout. et on va plonger dans quelques instants vers, vers le lac Clément. on va avoir à mon avis une vue pas piquée les hannetons sur, sur le lac Clément. ça va être magnifique, décidément on aura tourné tout autour de ce lac pendant, pendant quelques jours, on va le quitter presque à regret, oui puisque tu, tu fais savoir que je me suis baigné effectivement dans le lac Clément hier, je tiens à dire quand même que vous avez été un peu feignant de pas venir, l'eau était excellente et vraiment de très très claire et de très grande qualité. Et qui est-ce qui a préparé le barbecue <rire> oui
0: gaffe aux puces de canard, hein. c'est oh. le grand
4: problème du lac Léman en
1: ce moment. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Canard, Beaucoup de puces de canard ah ouais. dans Vous voyez se gratter effectivement ah, C'est voilà. ouais, ça, ah, est il est, est attaqué ça, par hein. la puce de canard Il faut faire attention à ça J'espère qu'il ne va pas nous transmettre son truc hein, Parce qu'on euh, sait qu'en ce moment Les virus et, 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 et autres microbes Colle-toi euh, bien plus... Marco
0: en tout cas, n'hésite pas <rire> oui, oui, il va être content Marco ah, oui. Il va se gratter ouais, pendant ouais,
1: 15 jours Une grosse puce, <rire> Une, grosse puce. <rire> Une grosse puce Alors, euh, on va faire un poids sur la cour Parce que là, on est complètement déconcentré C'est important pour... de se remettre évidemment après, après cette journée de repos, les coureurs alors, eux se sont remis très vite puisque la, la course est, est déclenchée depuis un bon moment maintenant on va faire donc un, un premier top course avec toi Pierre -Yves.
2: 127 km encore à parcourir dans cette étape courte. Hein, 148 km au total entre Morzine, les portes du soleil et Megève. Une étape avec tout de suite une première difficulté, la côte de Chevenot, au bout de 24 km qui va permettre sans doute à l'échappée de se dessiner. Et deux hommes ont déjà pris la poudre d'escampette Benoît Costefroy et Alberto Bettiol qui sont en tête. Alors ils n'ont pas grand-chose, hein, ils ont 7 secondes d'avance sur des coureurs qui qui essayent de se rapprocher comme Quinn Simmons, Dylan Van Baal ou encore Fugelsang. Stephen Kuhn, ou Fugelsang qui sont par là. Warren Barguil est pas mal classé aussi à l'avant de ce peloton. Mais rien n'est fait encore au départ de la côte de Chevenot dans quelques instants classé en quatrième catégorie.
0: RMC
2: Intégral Tour
1: oui, on nous annonce seulement 2, ,2 km de, de, de montée à 2,9% Mais le, la, la côte est bien plus longue quand même, euh, mon cher Jérôme hein
0: Oui, oui, c'est plus long C'est vrai qu'ils n'ont pas fait le, le GPM dès, dès les premiers pourcentages de, de cette route Donc c'est un petit peu plus long Il y a bien euh, 6, 6 km de, de montée, je pense, en tout Le GPM, on précise Grand Prix de la montagne Ah oui très bien. Grand Prix de la montagne Pour vrai.
1: le maillot évidemment à poids rouge De meilleurs grimpeurs de, de ce Tour de France Maillot à poids rouge Qui est désormais Porté aujourd'hui Par euh, Simone Guècheque Après son, son échappée L'autre jour euh, Dans l'étape Qui arrivait à, à Châtel Mais rien n'est fait Encore dans ce Tu l'appelles
2: Simone Simon. <rire> mais tu peux l'appeler Simon en voiture. Simon. Simon. En voiture, Christophe. On l'appelait Simon. Hein, bon. mais Simon. <rire> Exactement. <rire> tu sais, C'est bien, Simon. Ce... Simon. Ouais,
4: mais... Mais il faut dire Simon, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas anglais, Simon
2: gauche Simon, Simon, ah, bon. Simon. Simon okay. On peut
1: le dire à l'allemand. Je ne sais pas comment on dit en allemand, Simon. <rire> on, 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 on va demander Simon. ça. Simon, Simon. Euh, Cyril, aujourd'hui, je, je suis complètement déconcentré. <rire> je n'arrive pas à me concentrer avec vous. Il faut, il faut dire que vous bas. Mais non, mais comment voulez-vous vous concentrer En même temps, tu appelles les couilles, Simon.
2: Bon vas-y vas prends, prends la main euh, Prends la main Vas-y Ah bah ça y est On y est au, au pied De cette difficulté La côte de Chevenot Pente moyenne 2,9% C'est là que ça va se dessiner Cyril
3: ben, Pour l'instant Il y a certains coureurs Pour lesquels ça se dessine Qui sont déjà lâchés Dans cette ascension Et quand on sait Qu'il y a que 148 km Les délais vont être Un petit peu plus courts Donc déjà Vous avez Oliver Nassen, Lafay Caleb et Wen, euh, Qui sont déjà En perdition
2: oui, oui, déjà 1,20 une, une derrière le, les hommes de tête. Et ça sort encore
1: en tête de, de peloton. Euh, évidemment, tout le monde a
2: envie d'être dans la bonne échappée parce que c'est une étape
1: pour les baroudeurs aujourd'hui, Jérôme. C'est pas pour la grande bagarre du, du classement général. Il y aura sans doute en fin d'étape, peut-être, quelques escarmouches. Mais alors aujourd'hui, c'est l'une des chances pour ceux qui grimpent convenablement d'aller chercher peut-être une victoire d'étape.
0: Oui, c'est le scénario auquel on s'attend. Une, une grande échappée qui, qui va se disputer la victoire ici à Megève Du coup, tous les coureurs veulent essayer de, de prendre l'échappée gare très fort. Si ça sort pas dans cette montée-là, faudra attendre certainement la, la deuxième montée, le, le col de Jean-Baz, mais pour ça, il va arriver au bout de 45 km. Donc, pour les coureurs lâchés, comme le disait Cyril, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les délais vont être courts. Ça continue à rouler
2: très vite. Attention, attention, aujourd'hui. Avec une attaque d'Anthony Pérez, le Toulousain qui essaye à son tour de sortir 1 ,5 km encore d'escape d'escalade ici dans la côte de Chevenot. Ça
1: bastonne dans cette euh, côte de Chevenot. Première difficulté de, de la journée. Euh, à Classé quatrième catégorie. Ensuite, eh bien, le, le peloton redescendra vers euh, le lac Léman euh, avant de, de traverser le département en direction de Decluse et puis euh, Saint-Gervais-les-Bains. Et Megève, où euh, sera jugé l'arrivée la, tout à l'heure. Meugev, nous sommes aujourd'hui, euh, non pas là où euh, c'était achevé une, une, une étape en 2016, étape contre la montre, où tu avais bien figuré cette année-là, Jérôme. Dixième ouais, ou onzième, ah, quelque chose 10e... qui... Quelque chose ça, comme, comme ça. Euh, non je geste d'un contre-lamant du Tour de France.
0: Ouais, bon le premier j'ai fait quatrième. C'était mieux quand même ah, le mieux. premier chrono de cette année-là. Mais oui, on terminait vraiment dans le centre-ville de, de Megève alors que là, on est vraiment tout en haut, en haut de la côte de Mille, à l'altiport de, de Megève, donc au point le, le plus haut de, de cette ville de Megève. Alors la montée, on aura le temps d'en reparler, mais la dernière montée est très longue mais pas très raide. Hein. C'est un peu le, le thème de toute cette étape. C'est des cols euh, vraiment pas très longs. Ici, on aurait pu faire très dur, mais on a un peu tourné autour des cols difficiles. Donc on a des montées à 3, 4, 5. 5 de moyenne, voilà, pas vraiment très dur, mais on voit que les lendemains de journée de repos, il y a toujours des surprises. On voit Aurélien Parépinte qui est quand même le 3e français qui est 13e au classement général, qui est vraiment en queue de peloton depuis tout à l'heure. Il a pas l'air de passer euh, un joli début d'étape. Et pourtant, il est, il est chez lui puisqu'il est plus que régional.
1: Ouais. Euh, tu, tu le disais, on évite certaines des, des côtes les plus difficiles et décolles, notamment la côte de Domancy. Rappelez-vous la côte de Domancy, c'est là que Bernard Hinault avait euh, été chercher son, son titre de champion du monde il y a de cela quelques années ça ne nous rajeunit pas euh, elle est redoutable cette côte de Nomancy mais peut-être un peu trop étroite pour que euh, tout le, 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 le Tour de France puisse passer euh, là-dessus mais ça aurait été un, un, un
3: beau petit juge de paix avant l'arrivée à Meugef tout à l'heure hein. Oui, on est passé sur des routes plus étroites ne serait-ce serait que dans l'enfer du Nord où on avait même pavé les rues euh, donc ça aurait pu y passer mais c'est est une côte que Bernard Hinault a beaucoup aimé et qu'il continue à aimer en fait finalement euh, pour lui elle a été très facile Bernard Hino
1: qui est d'ailleurs présent aujourd'hui sur les routes du Tour de France nouvelle tentative d'échapper avec un certain Thibaut Pinot oui, surtout Tout
2: pour, pour aller extrait. chercher les points dans 200 ah, mètres, oui. attention aussi à La Tour.
1: Pierre,
4: Latour. Pierre
2: Latour qui ressort à l'instant, Thibaut Pinot qui n'accélère pas pour aller chercher un petit point il en garde peut-être sous le coude, on aperçoit Simon Guesque qui est là également pour aller chercher ses points et bien ce point il sera sous pour Pierre Latour qui au classement du meilleur grimpeur est 7 e avec avec 7 points ça lui en fera 8 désormais on rappelle que Simon Gueschke est à 19 points Thibaut Pinot lui est à 14
1: et le problème de Pierre Latour c'est qu'il monte plutôt pas mal mais qu'il descend comme un comme un comme un, comme un fer un à, faire à, à repasser un fer à repasser par un fer à cheval c'est mmh. <rire> pour descendre un fer à cheval ça peut servir euh, Pierre Latour on l'a vu l'autre jour vraiment en difficulté dans, dans les descentes mais voilà il a l'air de s'intéresser en tous les cas à ce maillot à, à poids de, de meilleurs grimpeur et c'est plutôt une bonne chose parce que rien n'est encore fait pour, pour ce classement, même. Si si on le sait, d'aller Polgachar demain et après-demain, risque d'aller prendre de, de très très gros points. On va faire d'ailleurs un, un petit point sur la situation au sein de la formation UAE parce que c'est un peu compliqué pour les coéquipiers de, de Pogacar. On se souvient que Langen avait été obligé de quitter le Tour de France il y a de cela trois jours, me semble-t-il, euh, testé positif au Covid. Hier, samedi, toute ouais. l'équipe a été testée et... Surprise, eh bien, personne euh, du Tour de France n'a été, euh, été contrôlé. Positif. A été testé positif. Oui. Or, ce matin, on apprend quand même que deux coureurs sont non partants
2: parce qu'ils ont été testés positifs, dont un des équipiers euh, de Pogachar. Oui. Georges Bennett pour l'équipe UAE et Luc Durbridge pour l'équipe Bike Exchange on précise qu'il y a deux autres forfaits mais pour d'autres raisons Ben O'Connor qu'on a vu en grande souffrance sur toute la première semaine tout comme Alexis Villermoz le jurassien qui souffre d'une infection cutanée nécessitant une intervention chirurgicale et qui a une forte fièvre également mais pour les deux autres cas ce sont donc des cas positifs donc ils sont positifs le mardi matin mais ils ne le sont pas lors des tests qui précèdent ce qui est assez quand même surprenant la veille mm -hmm. quand même assez euh, bon voilà on se pose des questions il y a des choses euh, bizarres mais euh, voilà en tout cas ça fait surtout un équipier de moins et deux même avec Vegard stecklengen pour euh, tadei Pogacar donc euh, une équipe un petit peu diminuée il n'a plus que 5 hommes avec lui d'autant qu'il y a des rumeurs très insistantes ici au sein du dupleton
1: qui font état peut-être d'un autre coureur d'un lieutenant euh, très chevronné de, de Pogacar qui lui aussi aurait été, été testé positif, mais dont la charge virale serait euh, inférieure et donc euh, ce qui lui aurait permis de, de continuer ce, ce tour de France hein, Jérôme, ça, ça, ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux de, depuis quelques heures
0: Voilà, c'est ça, euh, Raphaël Maïka pour ne pas le citer, aurait été testé positif aussi au Covid, mais comme tu l'as dit, avec une charge virale descendante, donc plus contagieux maintenant les questions qu'on se pose, c'est si la charge virale est descendante, ça veut dire qu'il y a quelques jours elle était forcément montante, mais il n'y avait pas de test UCI, alors est-ce que UAE n'ont pas fait de test en interne et finalement ils n'étaient pas du tout au courant qu'il était infecté oui. par le Covid Est-ce que c'est ça On va attendre des, des confirmations encore pour être sûr et des explications euh, Mais voilà, ça paraît comme l'a dit Pierre-Yves Il y a des choses bizarres avec ces, ces tests Covid qui arrivent négatifs Qui sont positifs le lendemain C'est voilà, un peu le flou pour tout le monde
2: Et puis Arnaud, tu peux peut-être nous raconter aussi ce qui s'est passé ce matin au village Et qui fait que c'était un peu dur de toute façon de se rapprocher du bus UAE C'était faux du côté de Morzine ce matin
4: oui oui alors on y était hein. avec Julien Richard tout à l'heure on a réussi finalement en escaladant euh, aller jusqu'au bus euh, UAE euh, voilà on a on a réussi moi je suis allé très très directement poser la, la question mais un bus qui arrivait très tard il faut expliquer que les... c'était compliqué aussi l'accès oui oui je vais je vais je, je vais y venir je vais y venir Pierre-Yves. Je je d'abord j'explique que je suis allé voir le patron de l'équipe euh, Mathilde Fernandez pour pour lui demander euh, si pouvait pouvait confirmer les, 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 les deux cas euh, positifs de enfin testés euh, positifs au Covid dans l'occurrence Bennett et Rafale Maïka. Donc il m'a gentiment envoyé euh, dans, les, dans les roses. Euh, mais euh, mais c'est vrai que donc on a on a quand même rapidement compris malgré tout que euh, donc, euh, George Bennett était positif puisque tout simplement on n'a pas vu euh, son vélo. Quant à Rafale Maïka, on aura d'autres confirmations. Mais effectivement, ce cas positif de, de Rafale Maïka euh, serait, en tout cas, moi voilà, j'ai une source qui me qui qui dit que ce cas positif serait, euh, serait réel. Toujours est-il que donc effectivement ça a été un petit peu folklorique ce matin pour accéder euh, au village de, de de morzine parce qu'il y a plusieurs bus une dizaine de bus en tout euh, qui ont réussi à aller se garer euh, à l'endroit habituel en fait au, au paddock tout simplement qui est, est l'endroit dédié euh, au, au bus et puis euh, est arrivé le bus education first qui dans un rond-point et eh bien n'a tout simplement pas, pas réussi à prendre euh, un virage en épingle et donc qui a bloqué tout le reste des bus ce qui fait que eh bien, en fait on a eu la, la majorité des bus ce matin qui euh, se sont garés euh, très très au-dessus en fait de là où ils étaient euh, censés se, se garer alors ça pourrait paraître anecdotique mais finalement ils, ils se sont garés dans un espace public en fait qui n'était pas clos et euh, on avait dit en tout cas du, du côté de l'organisation qu'on ne voulait plus de public justement ni d'invité ni quoi que ce soit euh, dans, dans le paddock auprès des équipes et bah, pour le coup ce matin c'est complètement raté euh, puisque eh bien, euh, le public a pu euh, tranquillement passer au milieu au milieu de, de beaucoup de, de bus il y avait le bus Ineos il y avait le bus, avait, euh, le bus euh, du AI il y avait euh, le bus de Groupama FDJ bref euh, le bus de Cofilis aussi un, un paquet de bus effectivement qui, qui sont allés se garer euh, à Dash comme on dit euh, loin de là où ils étaient censés se garer et ils ont failli rater la signature hein. Pour certains
1: d'ailleurs ouais, On aurait pu euh, euh, Avoir quelques abandons non, Ils auraient sans doute Retardé le, le départ De, de l'ESAP les Des amendes
4: euh,
0: les Il y
1: aurait eu surtout y aurait, Oui peut-être
0: des... ouais, Ils ne les auraient pas mis J'espère quand même Qu'ils auraient ah. suffisamment De dignité Pour ne pas
1: mettre des amendes Sur un ouais, problème mais tu sais, De stationnement ah ouais, Mais pour l'UCI Ça coûte très cher De faire des tests Des tests qui sont Tous négatifs d'ailleurs C'est hein. <rire> bon, ça leur coûte quand même Du, du blé Donc il faut,
2: faut prendre Des sous quand même hein. donc euh, Alors je ne sais pas Si tu l'as précisé Arnaud il y a quelques instants Mais parce que là Je reçois le à l'instant euh, désormais à partir d'aujourd'hui très certainement les paddocks sont fermés il euh, n'y a plus d'accès euh, du tout seuls les représentants de l'Union Cycliste Internationale donc les jurys les commissaires et l'antidopage le staff des équipes et le personnel de l'organisation encadrant les équipes auront désormais accès au paddock. c'est-à-dire que la presse
1: n'aura plus le, le droit d'accéder au courant Mais comme ça on ne pourra pas leur poser des questions gênantes ah bah c'est bien ce euh, bah sera pratique c'est bien, bien
4: déjà qu'on pouvait travailler en toute liberté ça va, ouais, ouais. Ça va accentuer encore ça c'est et enfin, une autre chose qui est quand ah même oui, assez non. surprenante, c'est hein. on, a
1: on, a on eu... va pouvoir... Comme ça, on balancera toutes les rumeurs sans, sans les vérifier. Et puis on verra, ils se débrouilleront avec. Hein.
4: Oui, 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 non, mais c'est... On a ah eu... Une... mais déjà, déjà que c'était difficile de travailler, il faut quand même le dire, hein, c'est difficile sur le Tour de France de faire son... Depuis, euh, depuis deux ans C'était un tout petit peu mieux là Depuis le début euh, du Tour mais, euh, mais écoutez Là ça va être ça va redevenir compliqué Donc en fait On va aller en zone mixte le matin Et on va attendre gentiment Que les coureurs veuillent bien s'arrêter Et que les attachés de presse Veuillent bien faire arrêter les coureurs Pour poser les, les questions à des gens qu'on nous emmènera En fait Dont on n'aura pas vraiment euh, la maîtrise
2: Une autre chose qui est surprenante C'est qu'il y a eu Un communiqué de l'UCI Pour signaler un, un test positif C'est celui de Guillaume Martin mais pour toutes les autres équipes, les équipes étrangères là, comme euh, UAE, ce sont les équipes qui communiquent euh, elles-mêmes. Donc C'est assez bizarre. Il y a, il y a, ça ne semble pas très carré tout ça. Mmh. Et Guillaume Martin, on l'écoutera tout à l'heure qui doit bien avoir le sentiment
1: d'être le cocu de l'histoire quand même. Hein. Lui qui a été euh, dégagé du Tour de France pour, pour un test positif alors qu'a priori d'autres dans de grandes équipes eh bien, ne bénéficient, bénéficient de passe-droit euh, que n'a pas obtenu euh, Guillaume Martin. Les 118 km de l'arrivée fait un tout petit point avec toi Pierre-Yves le, le top course et on s'arrête récupérer
2: quelques petites musettes là. 119 km à parcourir dans cette étape qui emmène les coureurs à megève à l'altiport de Megève des tentatives pour sortir on a aperçu Benjamin Thomas il y a quelques instants lui qui avait eu des problèmes de chaussures au départ et le départ a d'ailleurs été retardé pour cette raison et eh bien ses chaussures ont l'air d'être parfaites il a essayé de prendre un petit peu d'avance c'est Pierre Latour qui a pris le point qu'il y avait à glaner au sommet de la côte de Chevenot. Mais pour l'instant, eh le peloton est groupé. On essaye de sortir toujours. À l'instant, c'est à nouveau Maurich qui essaye de prendre du champ sur ses adversaires. 14h23
1: sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de l'intégrale Tour de France à 118 km de, de l'arrivée, donc dans la, dans la descente en direction du lac Léman. On va voir ce qui va se passer évidemment jusqu'à ce soir 18h. Qui va aller l'emporter Y aura-t-il une euh, bataille pour le classement général Ou euh, Pogacar va-t-il laisser des bons de sorties aujourd'hui Réponse dans les minutes qui viennent, à tout de suite.
3: RMC, intégrale Tour. Christophe.
1: La dixième étape du Tour de France aujourd'hui, nous sommes en Haute-Savoie entre Morzine et Megève, 148 km de distance, de kilomètres donc à parcourir pour le peloton du Tour de France qui est reparti avec donc deux hommes en moins, vous le disiez tout à l'heure, Durbridge et, et Bennett, Georges Bennett, coéquipier de Tadei Pogachar, testé positif aujourd'hui et non hier, hier tout le monde évidemment est, bien, est sorti indemne de ce test qui faisait peur à beaucoup de monde. Ont, enfin, dans quelles euh, quelle circonstances On a fait ces, ces tests Il y a des rumeurs là aussi qui, qui circulent sur des subterfuges Utilisés par certains Afin de tromper les, les tests euh, Je ne sais pas si vous avez lu ça Monsieur, Monsieur Guimard qui fait des gestes hein, avec les, Il n'y a les... jamais
2: eu de subterfuge dans le vélo Non Ça serait ce
1: genre de choses non Alors qu'est-ce qu'on nous a dit qu aurait, Que certains utiliseraient de la vaseline Ce serait euh, Mis de la vaseline dans, dans, dans les narines de manière
3: à tromper les tests. Est-ce que ça vous semble crédible, cette histoire ben, euh, Pour l'instant, euh, moi, ça me fait plutôt rigoler parce que je ne vois pas très bien comment, quand on retire le coton, si on ne voit pas qu'il y a de la vaseline. Oui, ben, oui, on peut, on peut le voir. mais. Ben, oui, oui.
1: Oui, mais est-ce qu'on ne ferme pas les yeux sur, sur certains trucs Je ne sais pas. Oh, des fois, il y a besoin de
3: fermer les yeux. Il suffit tout simplement d'être aveugle.
1: Avec ça Débrouillez-vous avec ça. Tiens, on va écouter justement <rire> Guillaume Martin. Guillaume Martin, qui, vous le savez, donc a été contraint à abandonner le, le Tour de France parce que lui a été testé positif. Il était, on le rappelle, au moment de son exfiltration du Tour de France 13e au classement général. Et on peut le comprendre, il avait quand même un peu les boules. Surtout lorsqu'il a appris que tous les tests hier étaient négatifs. On écoute Guillaume macht er.
2: J'ai pas d'éléments tangibles pour avancer ça. Euh, c'est juste des suspicions, des rumeurs, et, euh, et donc je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Euh, J'espère vraiment, en tout cas, que c'est pas le cas. Statistiquement, ça semble un peu étonnant qu'aujourd'hui, euh, par exemple, il ait aucun test positif. Euh, mais voilà, certainement pas envie non plus de me lancer dans des théories complotistes euh, nourries par euh, mon ressenti, ressentiment naturel. Moi, c'est évidemment, c'est ce que je voulais, hein, de pouvoir euh, repartir euh, hier. Faire la, la journée, voir ce que le test hier soir disait, et puis ensuite dans tous les cas j'avais quasiment 48 heures, même 72 heures pour, pour ne plus être contaminant, mais euh, après voilà, ça n'aurait pas été très très réglo vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble du peloton et encore moins vis-à-vis -vis de mes, mes coéquipiers. Alors, on rappelle que
1: Guillaume, lui, n'a pas été testé par par
2: l'UCI, mais
1: par euh, la formation Cofidis et que celle-ci a ensuite communiqué les, les résultats et ce qui fait qu'il n'a pas pu euh, prendre le, le départ euh, avant-hier de, de l'étape et donc Guillaume Martin est rentré chez lui là-bas en Normandie, il va se ressourcer il participera peut-être à la Vuelta euh, Tour d'Espagne dont on a appris aujourd'hui que Julien Alaphilippe euh, ferait partie de cette euh, de cette course dans, dans quelques semaines,
2: euh, la fin du mois d'août Et Guillaume Martin qui a envoyé un petit tweet euh, ce matin avec euh euh Comment ça, vous savez, c'est un petit jeu, how oh, it started, et comment, comment ça commence et puis comment ça se finit. Donc on le voit en photo au départ du, euh, du tour. Et la deuxième photo, il est au milieu de ses euh, Il a retrouvé <rire> la Normandie euh, et il est, il est là en pleine forme. Voilà, sans doute un peu euh, frustré, évidemment. Euh, il a surtout pas très envie d'allumer la télé, il l'a dit. Ouais, ouais, c'est compliqué. On le comprend. D'abandonner le Tour de France, Jérôme, Cyril, ça
1: vous est arrivé C'est des moments difficiles, surtout quand on est en pleine forme, euh, comme c'est le cas de, de Guillaume Martin.
0: C'est ça, déjà quand vous abandonner parce que vous êtes en méforme ou que vous êtes malade, c'est déjà très difficile s'il y a bien une course au monde qu'on n'a pas envie d'abandonner, c'est le Tour de France donc quand vous êtes en pleine forme et que vous voyez tout ce qui se passe après on ne va pas revenir là-dessus, mais tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, des tests négatifs, puis positifs, etc, bah ça doit être difficile. Quand vous abandonnez le Tour malade, euh, sur chute ou quoi vous n'avez déjà pas du tout envie d'allumer la télé en général, si vraiment vous êtes motivé vous allez regarder le final d'étape, mais en général quand on abandonne cette course, on n'allume plus la télé, mais c'est très difficile parce que vous ne pouvez plus regarder la télé. Moi, ça m'est arrivé à mon premier tour, je suis tombé malade, j'ai abandonné à une semaine de l'arrivée, et en fait, peu importe la chaîne qu'on regarde, même en dehors des retransmissions, les informations n'importe, ça parle du Tour de France toute la journée. Quand on est à l'intérieur, on ne se rend pas trop compte, on est dans notre bulle, on n'a on a pas forcément le temps de regarder la télé le soir, etc. Mais quand on est en dehors du Tour, en fait, en mois de juillet, on ne parle que du Tour de France quasiment, et du Covid maintenant.
1: <rire> Un peu du Covid aussi, de temps en temps. Et vous allez voir de, de quoi on va parler cette semaine. Vous allez voir on va sans doute parler de la ça, chaleur ça, ça t'inquiète la, hein, la chaleur ça t'inquiète non mais, non mais regardez vous avez lu les journaux ce matin on commence ouais. à en parler notamment de, de la chaleur qui va s'abattre sur le Tour de France peut-être pas aujourd'hui ni demain et après-demain même si dans les dans les vallées il va quand même ça va commencer à taper mais c'est surtout lorsque le Tour va arriver dans le Sud-Ouest dans, dans quelques jours à la fin de la, la semaine et, et toute la semaine prochaine où là les, les conditions vont sans doute être terribles pour tous ces coins on rappelle aussi qu'une étape du, 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 de la Route d'Occitanie avait été annulée en tous les cas réduite, Alors, réduite à 37, 37 km. km. Je ne sais pas s'il en sera de, de même, si les préfets prendront des décisions aussi importantes. La route d'Occitanie, c'est quand même pas le Tour de France, Pierre-Yves. Hein.
2: Oui, c'est ça. Il y a des enjeux plus importants. On pense à la télévision notamment. Travail d'équipe à l'avant du peloton actuellement, parce qu'Alexis Goujard est sorti. Il a une vingtaine de secondes d'avance. Et puis derrière, Moritz essaye de faire le train pour revenir le tempo pour revenir. Et il a Jérémy Lecroc dans la roue qui évidemment ne vient pas prendre de relais donc euh, il s'est retourné Maurice, en disant mais euh, tu, tu viens pas toi ah non 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 j'ai le même maillot que le garçon qui est devant donc <rire> je ne vais pas t'aider Alexis Goujard, qui tente de donner l'initiative aujourd'hui pour l'instant l'échappée n'est pas faite à 110 km de l'arrivée on le savait ça va être nerveux et très rapide aujourd'hui bon et puis euh, partir
1: tout seul comme ça dans une étape de montagne euh, est-ce que c'est pas déjà être condamné
3: à l'avance Cyril Là, il faut, faut qu'il trouve des compagnons quand même je pense qu'il n'est pas parti pour euh, avec l'intention de partir seul. Euh, depuis le départ, bon comme on dit, dans notre jargon, ça fait rœil. Les coupards, deux, trois, quatre coureurs, des femmes un groupe un peu plus important. Et derrière, personne ne veut rater ce bon coup. Donc ça revient à signaler d'ailleurs que euh, vous avez Thibaut Pinot qui saute sur tout ce qui bouge. Et, bon, on n'a peut-être pas envie d'emmener euh, Thibaut Pinot non plus. Et, et Goujard est sorti, il se retrouve seul. Il est un peu dans, le, dans une forme de piège. Il faudrait quand même que ça puisse ressortir derrière, qu'il puisse mmh. se retrouver avec un groupe de 7 ou 8. Et là, peut-être, peut-être que ça pourrait s'en aller. Mais... Pour l'instant, rien n'est fait De
2: toute façon, dans les, les 10-20 minutes qui viennent Ça va se dessiner, puisque derrière euh, Il y aura euh, la deuxième difficulté Le col de, de Jambaz Là, on a le droit de prononcer le zéro. On a le
0: droit de le prononcer, mais donc, dans 4 km Ça commence déjà à monter, quand ils vont sortir De, de Tonon-les-Bains, c'est là que la pente Va commencer à se dresser gentiment Jusqu'au sommet de ce col de Jambaz euh, Maintenant, Alexis, ce qu'il doit faire, Alexis Goujard C'est gérer le début de cette montée Justement, à la sortie de, de Tonon Pour que, s'il y a un petit groupe qui revient le chercher qui puisse accrocher les roues. Il faudrait pas qu'il se fasse croiser par un groupe de 7-8 costauds qui sort derrière. faut qu'il gère son effort, qu'il se mette juste en dessous du seuil en attendant du renfort et en espérant pouvoir accrocher les roues. Mais tout seul, bien sûr, c'est mission impossible.
1: Cyril le disait à quelques instants. Thibaut Pinot semble avoir des velléités d'attaque aujourd'hui. On rappelle qu'il a loupé la victoire l'autre jour pour quelques secondes, puisqu'il n'a pas réussi à revenir sur jungle et ensuite il s'est fait rattraper par deux autres coureurs. Il a terminé quatrième. Mais en tout cas, on sent que les jambes sont de retour et la volonté est là, la volonté d Aller chercher euh, ce, ce, cette victoire d'étape euh, Cyril, quelle peut être La, la tactique pour, pour Pino aujourd'hui Tu te disais, personne n'a vraiment envie de l'emmener dans l'école Parce qu'on sait que c'est un redoutable euh, grimpeur Comment faire pour euh, essayer De se, se, se
3: glisser dans le bon coup Est-ce qu'il ben, est, est qu fait Un mode d'emploi euh de façon d'ailleurs relativement à droite. Il est là en position d'attente. S'il y a une cassure, il y va tout de suite. Euh, il prend deux, trois relais. S'il y a un petit groupe qui a pris 20-30 mètres d'avance, et puis après, il se remet un petit peu au chaud. Euh, ça, c'est beaucoup d'efforts hein, pour, prendre, pour prendre la bonne échappée. J'espère qu'à un moment ou à un autre, euh, David Godu n'aura pas besoin d'un homme fort pour le protéger. Aujourd'hui, aujourd tu penses bah, qu'il peut bah, avoir de... bah, toujours, ouais. toujours, toujours, toujours Ouais. Tous les jours, chaque, chaque hectomètre, il peut vous arriver quelque chose où vous allez avoir besoin de la majorité de vos, de vos équipiers et surtout des plus saignants.
1: Bon, après, il a quand même du, du beau monde encore autour de, autour de lui. On, on voit que ton petit protégé Valentin Madois, c'est bien depuis quelques jours lui aussi. Il, a, il va accompagner David Godu. Il peut aller loin dans, dans l'école avec David Godu.
3: Oui, mais comme je dis, quand il y a un gros pépin, c'est pas sur les petits pépins. Là, les choses se passent très bien. C'est quand il y a un gros pépin que s'il faut redresser la barre, c'est pas toujours évident. Ouais. Tu as, tu n'as pas envie que Thibaut
1: Pinot aille chercher sa victoire d'étape. Tu as envie de le réserver Et -ce à son ce que j'ai dit ça mais, Si, 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 si J'ai bien compris.
3: Mais j'ai pas je, dit je, ça. Dit je, que je décrypte tes à paroles. Faire, à faire l'ensemble des efforts qu'il fait, il faut espérer qu'à aucun moment le leader aura besoin de, de, de tous ses équipiers. Maintenant, euh, on sait très bien que euh, Thibaut Pinot a carte blanche. Mais bah oui, c'est pas un équipier comme les. Autres, c'est pas un équipier lambda, c'est est quand même pas ce qui, est, ce qui avait été annoncé par Marc Madio à Bonso, oui,
0: enfin, hein. le C'était le lieutenant qui allait rester avec David Godu. Donc, est-ce que la, la démonstration qu'il a faite derrière Bob Jungels a changé l'état d'esprit de Marc Madio et de l'équipe en se disant mince, il a quand même vraiment des bonnes jambes? Et comme tu l'as dit, Valentin Madois marche très bien, cette horreur aussi. Sur une étape comme aujourd'hui, normalement, il n'y a, c est, c est y a pas de feu pour le classement général. Demain et après-demain, voilà. ça sera différent. Donc, peut-être que demain et après-demain, Thibaut Pinot devra rester avec David Godu, mais là, madois Storer même Kuhn peuvent accompagner David Godu quasiment jusqu'à l'arrivée. Ce n'est pas
1: une étape vraiment chantier-chantier aujourd'hui. Cyril, qu'est-ce qui est de. Le mieux pour une équipe engagée dans le Tour de France Une équipe française C'est de faire un, un top 5, un top 10 Ou d'aller euh, glaner, remporter une, une victoire d'étape Dans une étape justement euh, de montagne Qu'est-ce qui est le, le plus honorifique et, et qui a le plus de retombées pour, pour un manager et pour une équipe Les deux mon capitaine
3: ben Oui, oui j'ai envie de dire euh, et de confirmer euh, les deux Ensuite il faut toujours regarder comment la course elle vit Et ça c'est très important Puis il y a une autre règle qui est très importante aussi, quand on a un leader, il faut s'organiser pour qu'il ait toujours le maximum d'équipiers autour de lui. Ça, c'est une règle qu'il ne faut absolument pas négliger, et on sait très bien que dans une équipe, des fois, vous avez deux ou trois coureurs qui sont bien, le lendemain, ce n'est pas obligatoirement les mêmes, et que tous les efforts se payent et s'additionnent.
1: Mmh. Ok, bon, on va voir si euh, Thibault déjà a réussi à, à prendre la bonne échappée. Pour l'instant, euh, le coureur français de la formation Bien Biotel euh, n'arrive pas à creuser. Hein, 20 secondes d'écart euh, entre, mm. entre Goujard. Oui,
2: mais je pense qu'il n'a pas envie de creuser non plus euh, tant qu'il n'est pas euh, relayé. Il y a Pasqualon qui se rapproche tranquillement, le coureur d'Intermarché Wanty Groupe Gobert qui est sorti euh, derrière. Après, euh, sortir avec euh, Pasqualon, euh, bah, c'est bien pour rouler. Il ne faut pas arriver au sprint avec lui, quoi. C'est ça le problème. Oui, alors pas sûr qu'ils arrivent au sprint ici
0: à l'Altiport de Meugève, mais il a raison, Alexis, de, de pas... Tout donner maintenant Parce qu'on l'a dit Il y a la deuxième La deuxième difficulté Du jour qui arrive euh, Tout à l'heure euh, Christophe Tu disais comment faire Pour, euh, pour prendre la bonne échappée bah, C'est toujours un peu le problème Parce que vous allez sauter Sur 3 quatre coups Puis c'est le cinquième qui part Là on voit que tout le monde A envie de prendre l'échappée Donc mon conseil, ça serait de viser quand il y a des gros groupes qui partent à partir de cinq coureurs, essayer de se glisser dedans avec les équipes qui ont intérêt à glisser un homme dans l'échappée, notamment Bora par exemple, avec Kamna, avec Charman ou Conrad, qui sont des, des chasseurs d'étape. Donc, faut pointer quelques grosses formations et quand. Toutes ces formations ont mis un coureur à l'avant, Sauter aussi dedans parce que derrière, ça, au bout d'un moment, ça va faire rideau.
1: Mais ça veut dire de rester toujours à l'avant-garde du peloton. Hein. Tu ne peux pas quitter. C'est qu les dit les Cyril. C'est
0: ça qui coûte beaucoup d'énergie parce que vous devez vous battre pour être, pour rester à l'avant du peloton. Ouais, vous avez les vagues Elles abrité, remontent par pas la abrité droite à ce moment-là. Non, non, on n'est puis... pas abrité. On prend du vent. Il y a des vagues qui remontent par la droite, par la gauche. Les coureurs qui arrivent de derrière, ils ont un peu plus de vitesse. Il faut toujours relancer pour rester dans les 15 20 premiers. Si vous êtes 25e vous n'avez plus d'ouverture pour pouvoir sortir. Vous êtes pris déjà dans le début de la boule. Et vous pouvez pas vous extirper à droite ou à gauche de la route Pour faire le jump sur les coureurs qui vont sortir Donc faut toujours être dans les 10-15 premiers Pour avoir une porte de sortie Et se glisser
1: dans la bonne échappée. Et savoir analyser tout ce qui se passe en temps réel euh, Avoir l'intelligence et le sens tactique euh, Ce qui n'est pas donné à tout le monde hein, Et ça s'apprend ça, ça aussi hein. Ça s'apprend ça, 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 ça Il euh, ça,
0: ça, y, y a des coureurs qui sont Alors souvent, le, le bon sens tactique Il vient avec la forme Si vous n'avez pas les bonnes jambes Vous êtes toujours à contre-temps Vous ratez toujours les échappées Et voilà, vous, vous faites tout à l'envers et quand vous avez des bonnes jambes en général c'est là où vous arrivez à prendre souvent les bonnes, les bonnes échappées
2: à l'image de Benoît Cosnefroy, qui tout à l'heure a essayé de sortir avec euh, Alberto Bettiol et qui réessaye actuellement avec un garçon de l'équipe Education First qu'on a beaucoup vu en début de tour et qui s'appelle Magnus Cortnissen. Ah,
1: veut-il aller récupérer ces hey,
2: petits poids rouges pas. qui lui vont si bien au
0: teint bah, une étape comme ça elle est parfaite pour lui parce qu'il y, y a quelques points à aller chercher mais les cols ne les sont pas très raides donc ça c'est vraiment des, des côtes qui lui conviennent parfaitement pour euh, il pourra faire, euh, enfin, exprimer toute sa puissance Sur ces cols qui ne sont pas très raides En 3 et 4% bon. Donc pourquoi pas les grappiller quelques points Il faut quasiment qu'il aille gagner l'étape Peut-être pas le pour maillot. le récupérer aujourd'hui Mais ouais. pour se rapprocher un petit peu, pourquoi pas Et puis ouais, c'est toujours pareil Même si euh, l'objectif premier c'est peut-être pas le maillot à poids Il peut servir d'appui plus tard À Paolès, par exemple Si jamais la, la bagarre se, se déclenche derrière voilà, C'est toujours mieux d'avoir un homme à l'avant que pas Donc pour toi le
2: leader c'est Paolès, C'est plus Rigoberto Ouran bah, Ouran il est à 7 minutes hein,
0: maintenant Maintenant, ou 8 minutes. Paolès, c'est le seul qui est, qui est à moins de 3 minutes. Oui, je pense qu'ils vont se focaliser sur les victoires d'étape et euh, sur le classement général avec Paolès.
1: On rappelle le classement du meilleur grimpeur avec donc le maillot à poids rouge, le meilleur grimpeur sur les épaules de Simon Gueschke avec 19 points. Suit euh, à un point derrière, Bob Jungels, vainqueur, l'autre jour de, de l'étape à Châtel. Thibaut Pinot est 3 e avec 14 points. Euh, Magnus Cortnilsen, 4 quatrième à 11 points. Et puis un certain Tali Pogacar avec déjà 10 points. 5 e au classement, on rappelle que l'année dernière c'est lui qui avait ramené euh, notamment ce, ce maillot sur les champs élysées
2: et juste peut-être avant que Arnaud s'exprime parce que je sens qu'il a envie de parler juste, oui. pour, juste ah, Arnaud pardon. pour confirmer les propos de, de Jérôme on vient de voir Rigoberto ran à la toute fin du peloton donc il ne faut pas trop compter sur lui euh, effectivement Arnaud
4: oui, alors non, c'est pas là-dessus que j'avais envie de m'exprimer. Euh, juste pour qu'on on, on apporte une réponse à la question qu'on se posait et au débat qu'on avait tout à l'heure autour du cas positif de Rafael Maïka. Donc il a bel et bien été testé euh, positif au, co au Covid. Il est asymptomatique. Et donc les, les analyses du test euh, PCR euh, voilà, ont décelé une, une tr un très faible taux d'infectiosité. Euh, voilà, je sais pas comment ça se traduit, j'ai le, le communiqué de, de, de l'équipe UAE en, en anglais. Voilà, donc il n'est il il pas contagieux, clairement. Okay. Mais il est mais, mais il n'a jamais été
2: contagieux, lui. Il a une chance, c'est incroyable. Pendant tous les tests de son équipe pendant ah, la première Island, semaine, peut-être en fou. début de, de, de <rire> Covid aussi. Bah, pas, la charge virale non. devrait être, être montante. Elle serait alors. montante. Donc ça veut dire qu'elle est descendante, qu'il est en fin de Covid. Donc ça veut dire que les tests qui ont été faits au sein de l'équipe, s'ils sont faits, euh, bien ils n'ont pas été révélés au public. Et ceux de est ce Lucie, euh, euh, voilà, euh,
1: Guillaume Martin, autre chose. On va voir en tout cas comment se comporte Maïka aujourd'hui. S'il est à côté de, de son leader dans, dans les ascensions, euh, chose qui a toujours été le, le, qui a toujours été ah faite oui. jusqu'à présent. Mais est-ce que UAE va, va vouloir laisser Maïka tout proche de son leader, euh, ce qui risquerait quand même de le contaminer, non Je ne sais pour, pas. Pour il a... Pas qu'il se crache
2: dessus. Ah. Ça a pas posé de problème hier. Il est, il est sorti euh, lors de la journée de repos. Euh, Tadei bon, dit, non, non, il a fait sa petite sortie habituelle, mm -hmm. comme, pour, comme toi, pour la journée de repos, tu vois, voilà. pour maintenir la forme. Ouais. Et lui, il l'a effectué avec George Bennett, avec, avec. Raphaël Mainca. Et ah ouais. Mac Nultier. Oui, donc... Et la fiancée de Pogacar Mais ça vient
1: confirmer, a priori, s'il a fait cette sortie, que personne ne savait qu'il était positif hier. Ça va plutôt dans ce sens-là. Non, vrai les dirigeants du UAE ne les auraient pas mis ensemble avec Pogacar quand même. Ce serait un énorme risque pris. Donc là, on pourrait croire qu'ils nous disent la vérité. De toute façon, on le saura jamais. Oui, Cyril. Ceci dit, UAE a déjà sorti Langen. ouais oui, oui. Langen et Bennett ça fait déjà deux. Donc, c'est...
3: Non, mais Langen, avant les tests... UC. donc, ils, oui, donc, tes donc tests, ils avaient des tests. Ils, ils avaient... ont des tests qu ils, euh, qui fonctionnent, ouais. puisqu'ils ont déjà sorti un courant ouais. sans sauf le. De... Sauf le meilleur
2: équipier de Dané bon. Pogacar. La vous meilleure fait...
1: sécurité de Pogacar. Euh... <rire> vous vous êtes fait tester, vous, les gars, là Oui. Hein Parce que là, je vous parle, mais vous n'avez pas de masque. Hein non, non, mais on est testé, on est négatif. Vous êtes testé négatif. Pas de soucis. J'espère bien. Ouais. Autrement, ça va aborder. L'avantage, la
4: messieurs, c'est que le prochain <rire> test éliminatoire, c'est lundi prochain. Et du coup, bon, ben, bah, a priori, s'il y en a qui sont positifs euh, aujourd'hui, ils ne seront pas positifs lundi prochain. Voilà.
1: Très bien. Allez, 100 km de l'arrivée de cette dixième étape du Tour de France en direction de, de Megève. Euh, toujours, euh, toujours pas de de, de sortie et toujours pas d'échappée euh, qui a vraiment pris euh, la poudre d'escampette. Il y a deux coureurs qui tentent à nouveau de sortir, Pierre-Yves, là
2: Oui, exactement. Un coéquipier euh, notamment de Goujard, euh, qui est devant c'est Schoenberger, accompagné de Jacob Fugelsang.
1: Il est 14h42, revient dans, dans un instant sur la route du Tour. On va, euh, bah, on va nous faire la, la petite carte postale. Euh, Arnaud euh, nous a préparé ça, il va nous faire vivre cette carte ça dans quelques instants dans l'intégrale tour de france à tout de suite rmc intégral tour Christophe Sessieux. Il reste encore un petit peu moins de 100 km à parcourir dans cette étape courte, dixième étape de la grande boucle en direction de Megève et l'échappé n'a toujours pas réussi à se positionner alors que Hugo Stetter, le français de la formation Arkia-Samsic, semble signer du Exactement,
2: il fait signe à sa voiture. Ça arrive parfois, Jérôme, quand on a de la chaleur comme ça, la fatigue aussi. Oui, la chaleur, la fatigue, vous savez, on se mouche beaucoup sur le vélo
0: en en pleine course, donc des ouais. fois un petit vaisseau qui pète dans le nez, on a le, le, un peu de sang qui, qui coule. Bon, c'est ouais, pas le, très grave. Le mais embêtant. Lycée, ils
1: leur ont peut-être enfoncé un peu trop les trucs <rire> dans, dans le nez. <rire> voilà
0: le monsieur à droite de l'attente, apparemment. D'après Pierre-Yves Leroux, ah il oui, oui, n'allait pas aller chez lui. C'est lui
1: à droite, paraît-il, il était très, 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 très violent. Non, c'était celui à gauche. Ah, ah pardon, ouais. soyons précis. Bah oui, il faut être précis quand même. Euh,
2: c'est la course des BNB aujourd'hui. Ah, oui, est ils est sont trois du... à l'avant. Jérôme Pino n'a plus en pouvoir là. 100 km encore à parcourir et trois coureurs de l'équipe BNB qui sont à l'avant. Pierre Roland et celui qui avait déclenché tout ça, Alexis Gouja. Ils sont 6-7 mais il y a un gros groupe qui revient derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne encore. Mais quand, quand ben On ne sait, sait pas, pas parce que cette y a, ça bouge quand même
0: pas mal entre les, les Jumbo. On a vu Pogachar suivre. Un, alors, c'était pas un coup, mais il a suivi un mouvement de course et ça a un peu fait, fait paniquer la Jumbo. Tout de suite, ils ont bien sûr été, été le chercher, mais on voit l'équipe Jumbo, Ineos, qui, qui se replace à l'avant. Bien sûr, quand vous avez des équipes comme ça qui bougent, et ben tout le reste du peloton essaye de les suivre et voilà, on a un regroupement maintenant à, à l'avant de la course.
1: Et ce n'est pas bon, ça, pour, pour les leaders et pour le maillot jaune qui aimerait passer une journée tranquille, mais de voir que ça fait rail devant et que personne ne veut, ne veut lâcher le morceau c'est des, des efforts un peu inutiles pour, pour des leaders qui attendent évidemment la, la grande bagarre un peu plus tard Cyril ils n'aiment pas ça les, les maillots jaunes les maillots verts que ça fait autant
3: bah, tout dépend comment là pour l'instant j'ai plutôt le sentiment que si ce coup partait là devant euh, ça arrangerait bien et le maillot jaune et le maillot vert puisqu'une fois que le coup va être parti ça se relèvera et l'échappée va prendre 3 ou 4 ou 5 minutes et la course va être calmée au niveau du classement général le problème c'est que tout le monde veut y aller au ah, sens oui, là, là, je ça et là la moitié du il, il me semble qu'il y a y deux,
0: deux ou trois de Jumbo hein, Dans le coup qui est parti devant Alors pas sûr que ça soit encore la bonne Parce que si vous mettez trois coureurs Jumbo dans, dans la bonne échappée Il va quand même y avoir un peu le feu Dans, dans la maison UAE Donc à mon avis ça va relancer tout ça Mais on voit, là, on, là on dirait pas On a les images Mais c'est tout en fil indienne Mais ça monte déjà On n'est pas dans le col sûr. Mais ça monte déjà C'est pour dire la vitesse ouais. On a Marc Hirschi qui est, qui est lâché par exemple Pour encore vous dire à quelle allure, de, que, à quelle allure hein. ça roule ouais. le
3: Lui c'est pas le Covid hein, C'est le genou depuis le début de ce Tour de France Et alors Thibaut Pinot est ressorti pour revenir sur le coup de le, le, sur le groupe de tête
1: ouais. bon euh, on ne sait pas trop où ça en est il y en a, il y en a partout dans, dans cette montée effectivement le, le peloton est en est en file indienne et bien difficile de, de sortir alors qu'un bon coureur, amour. La forme... ouais, bon amour Franck Bonamour euh, super combatif du tour de l'an dernier qui euh, semble un peu plus dans le dur cette année, Franck Benamour, 97 km de l'arrivée. On va faire la, la carte postale tout de suite, hein, puisque notre ami Arnaud Souk a, a écrit son, son petit, sa petite bafouille. Il va nous la, nous la dire tout de suite. Allez, c'est la carte postale de l'Intégral Tour.
0: RMC,
3: la carte postale de l'Intégral Tour. Monsieur Souk, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
4: eh bien quand je ne suis pas sur une moto, sur un vélo, Christophe, tu le sais, mon truc à moi, c'est okay. de chausser des skis et d'arpenter les, les montagnes couvertes de neige. J'aurais donc été un petit peu bête de ne pas te parler de cette si belle discipline en ce jour d'arrivée du tour à Megève. Oui, car c'est là, à Megève, sous l'œil majestueux, bienveillant du Mont-Blanc, mastodonte des Alpes, qui est enterré un géant des sports d'hiver, le pionnier du ski alpin moderne. Vous aurez peut-être reconnu Émile Allé tout juste centenaire, quand il est décédé en 2012, il a skié presque jusqu'à la fin de ses jours. Émile Allais, médaillé de bronze en combiné des JO de Carmich en 1936 il fut également euh, triple champion du monde l'année suivante à Chamonix on retiendra surtout de lui euh, sa méthode de ski euh, révolutionnaire et euh, qui presque un siècle plus tard est bien évidemment euh, toujours la référence quand toi Christophe ou Pierre-Yves utilisaient encore la méthode autrichienne euh, plus connue euh, sous le nom de chasse-neige et bien les euh, puristes comme Jérôme ou comme tout ce qui a sa première étoile descendent avec euh, les skis parallèles et ça c'est grâce à Émile Allais euh, qui a au passage euh, ouvert euh, la voie à un usage maîtrisé de la vitesse euh, dans le ski, Une phrase d'Emile Allé résume, toute sa vie j'ai eu la chance de grandir en même temps que ce sport, une jeunesse de, de compétition donc euh, sur euh, des pistes sans signalétique, sans filet de sécurité on passait même entre les arbustes comme la neige n'était pas damée, on se faisait moins mal en tombant mais on passait tout de même les 100 km heure, voilà ce que racontait Emile Allé euh, sur ses euh, débuts du ski lui qui créera euh, plus tard euh, de nombreuses stations de ski, dont celle de Scovalet aux états unis ou encore celle de Megève, où vous êtes aujourd'hui à 100 ans allé y skier encore euh, régulièrement expliquant avec humour qu'à son âge il lui était plus facile de glisser que de marcher Émile Allais dont le nom a été donné au
1: collège d'ailleurs de, de Mejaèv, qui s'appelle désormais le, le collège Émile Allais c'est un grand bonhomme qui a skié jusqu'à son dernier souffle
2: Je préfère Alphonse moi Alphonse Allais qui disait ne remets pas demain ce que tu peux faire après demain
1: ah bon, qu'est-ce qu'on pourra faire après-demain Après-demain, on sera dans les Alpes encore Et ça demain dur. aussi, hein, ça va être dur de, de remettre Après-demain, il y aura déjà pas mal de choses à faire Merci euh, Arnaud, à tout à l'heure 95 km de l'arrivée
2: Est-ce euh, que la course se décante, Pierre-Yves Toujours pas, 96 km Et tout le monde tout le monde bagarre Pour essayer d'être dans la bonne Actuellement, en tête de peloton Luis Leon Sanchez Dylan Van barle Philippe Gilbert Qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours Est présent, il y a aussi Pierre Roland qui est dans ce petit groupe qui a une dizaine de secondes d'avance, on va voir si ça passe ou pas, Valentin Madoise Pierre-Luc Perrichon sont à la bagarre aussi pour essayer de s'accrocher dans ce groupe de tête
0: RMC
2: Intégral Tour
1: L'intégral Tour de France avec cette, cette étape et qui n'arrive toujours pas à se décanter. Euh, Aujourd'hui, c'est une étape pour les, pour les baroudeurs. Et tous les baroudeurs ont des velléités de s'extraire du peloton. Et tous ensemble, ils essayent de partir à tour de rôle, mais n'y parviennent pas. Euh, un petit groupe là, de, de quatre coureurs vient de s'extraire. Il a une dizaine de secondes d'avance,
2: pierre arrive Oui, du moment bon bon voilà, bon monde. C'est bon bon peut-être la bonne cette fois, cette fois, je vous le disais. Pierre Roland, Luis Leon Sanchez, Dylan Van Barle et Philippe Gilbert, des hommes d'expérience, sont partis à l'avant, Jérôme.
0: Oui, que, que des hommes d'expérience Et là, voilà, c'est le moment où tout le monde avait besoin de souffler un petit peu C'est là où euh, Luis Leon Sanchez et Van Barle ont attaqué les premiers Rejoints par Pierre Rolland et... Euh et Luis Leon Sanchez euh, maintenant on a vu l'équipe Jumbo se mettre à l'avant du peloton pour temporiser un petit peu c'est possible que ça soit l'échappée du jour euh, ces quatre hommes de tête, on verra en tout cas c'est toujours très très dur pour Aurélien Parépint. on voit qu'il se bat vraiment en queue de peloton il a mal digéré la journée de repos pour l'instant Aurélien, donc on espère sur ses routes d'entraînement qu'il va réussir à limiter les, les dégâts.
1: On rappelle que lors d'une journée de repos, Cyril, il
3: faut faire tourner les jambes, sinon le lendemain on peut le payer très cher. Oui, les journées de repos, c'est souvent là où il y a le plus d'abandon d'ailleurs, alors peut-être pas à la première mais souvent à la deuxième donc l'étape de repos faut la journée de, de repos en fait est une journée où on va essayer de se reconstruire au maximum récupérer d'une part, mais rester quand même bien, bien branché sur, sur un minimum d'efforts physiques pour faire en sorte que l'organisme ne prenne pas qu'on n'ait pas de rétention d'eau. Ça, c'est le gros problème, car si vous faites de la rétention d'eau, le euh, jour d'une étape de, de repos, d'une journée de repos, euh, le lendemain, quand ça part très vite, vous êtes très, 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 ouais. très, très mal. Et on rappelle aussi, je ne sais pas si on l'a dit, que le leader
1: désigné en début de Tour de France, la formation à jeu 2 r Citroën, a mis pied à terre définitivement Ben O'Connor, hein, qui n'a pas pu prendre le départ, qui souffrait depuis le début de, de ce tour après une chute dans la deuxième étape. Mmh. Il souffrait trop, il n'a pas mais, réussi à se refaire la santé.
2: Mais il a quand même pu partir avec, euh, avec le sourire, puisqu'il y a eu cette belle victoire de Bob Jungels dans son équipe et on les a tous vus autour de la table fêter ça c'était avant-hier avec le luxembourgeois bien évidemment, le gâteau tout ce qu'il fallait, la petite coupe de champagne pour fêter cette belle victoire de Bob Jungels, lui aussi il a eu son gâteau c'était il y a une semaine exactement le 5 juillet, Philippe Gilbert qui est parti à l'avant qui a fêté ses 40 ans un joli petit gâteau et une bougie c'est bien comme ça d'avoir son anniversaire pendant le ouais. Tour de France.
1: Et là il y a quelques années d'expérience quand même dans l'échappée qui est en train de s'extraire désormais 21 secondes d'avance pour les quatre hommes de tête ce sont des noms qu'on répète depuis des, des années sur les routes du Tour tu parlais de Philippe Gilbert évoquons, 40 ans évoquons oui. également Pierre Roland lui
2: aussi il a quelques années de, de vol l'ami Pierrot et eh ben oui et puis il a forcément aussi connu tellement de bonheur sur le Tour de France Pierre Roland qui lui est né en 86, qui est un petit peu plus jeune que Philippe Gilbert, Pierre Roland qui est à l'avant, qu'on qu a vu euh, lui, ça, ça lui fait donc euh, 35 ans on l'a vu euh, depuis le début du Tour euh, essayer des petites choses, c'était pas évident, mais là c'est un, un terrain qui lui convient euh, bien sûr, un peu plus euh, de victoires sur le Tour de France, une victoire sur le Tour d'Italie pour euh, Pierre Roland, et à l'arrière, attention ça réagit avec Simon Guesque, porteur euh, du euh, maillot à poids, qui lui compte, on espère bien euh, défendre, euh, Berger de l'équipe de Pierre Roland vient défendre lui l'échappée pour, bah, pour que ça aille à son terme, pourquoi pas avec ses hommes d'expérience 92 km encore à parcourir
1: Et Anthony Pérez me semble-t-il qui est en train de, de partir à son tour 92 km 400 de l'arrivée tu le disais, l'écart donc entre les quatre hommes de tête et l'avant-garde du peloton continue de se creuser, Anthony Pérez eh, qui part en chasse-patate euh, Cyril, est-ce qu'il a une chance de rattraper le, le groupe de tête il y a, Non, il n'y a même pas 20 secondes d'écart,
3: ouais, il, il y a 13 secondes, là, secondes ouais. Oui, là 13 secondes, il faut qu'il oui. qu puisse faire le, le saut euh, tout de suite, si ça dure un peu trop longtemps il ne réussira pas à rentrer. mais On a pu voir quand même depuis le départ de cette étape qu'il était euh, qu'il était très actif, très vaillant. Et je pense que puisque ça a pratiquement été le premier attaquant aujourd'hui, euh, je pense qu'il a de très bonnes jambes. Bon, est-ce que Thibaut Pinot est là,
2: à la garde du peloton ou Il a trop trop donné en début d'étape. Thibaut Pinot, vous le voyez, non, on le voit pas tout. Non, mais je pense qu'il a tenté un peu au sommet de la première difficulté en disant si je peux aller chercher un petit point pour le meilleur grimpeur, pourquoi pas. Finalement, il a vu Pierre Latour le déborder. Il n'a pas fait c'est pas forcément une étape où il faut se mettre à la planche complètement pour Thibaut Pinot parce qu'il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher. Et puis, on l'a vu, Christophe, en reconnaissant la fin de cette étape, c'est comme l'autre jour pas des pentes qui permettent à, à Thibaut Pinot de faire la différence s'il est pas seul.
0: Non, sur sur le papier, c'est pas une étape qui convient parfaitement à Thibaut Pinot. Maintenant, on l'a vu suivre les coups, c'est pas encore fait que ces quatre hommes de tête arrivent à prendre beaucoup de champ parce que justement l'équipe de de Pogachar ou l'équipe de, de Roglic et Vingegaard pour l'instant, c'est 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 eux qui relancent un petit peu les coups, ils arrêtent pas ils arrêtent pas ce peloton complètement et puis l'équipe à Pogachar, ça les arrange très bien tant qu'il y a de la bagarre, ils ont moins à contrôler derrière. L'équipe de Pogacar, pardon, je fais une grosse faute de français. À chaque fois, je me fais reprendre avec des gros yeux. L'équipe de Pogacar, ça les arrange très bien pour l'instant que ça bagarre parce que comme ça, ils ont pas à rouler derrière et à maîtriser la course.
3: Et
1: ça continue, ça continue de sortir, de tenter de sortir du, du peloton l'écart désormais entre les quatre hommes de tête et l'avant-garde et de 18 secondes on a vu Tige Benot, euh, l'un des équipiers de Vingegaard et de Roglic, tenter de se glisser dans un petit groupe qui euh, qui tente à son tour de sortir.
2: Pierre. Oui, il y a les quatre hommes donc euh, qui sont euh, devant. On l'a dit, Louis Sanchez Dylan Van Barle Philippe Gilbert et Pierre Rolland, un homme intercalé c'est Anthony Perez et derrière on essaye de sortir pour revenir à 15 secondes effectivement Warren Barguil qu'on aperçoit également Tom Pitcock est assez actif aujourd'hui de l'équipe Ineos Lennard Kamna qui est à nouveau dans les premières positions ça se décante avec difficulté aujourd'hui 91 km à parcourir le col de Jean le sommet est à 78 km de l'arrivée donc dans 13 km maintenant. et tous ces efforts vont évidemment se payer tout au long de, de cette étape d'autant
1: que la chaleur est là évidemment présente aujourd'hui sur les routes du Tour de France on va se quitter laisser passer les infos de, de 15h et on revient pour la suite de l'Intégral Tour en direction de Megève. arrivé aux alentours de 17h 17h10 a priori mais ça peut s'accélérer encore une fois avec une tentative un, de Warren Barguil c'est ça Warren Barguil qui tente de sortir allez à tout à l'heure pour la suite de l'Intégral Tour
0: RMC Intégral Tour